0: Auszeit, der F95 Futsal Podcast. Euer ganz persönliches Futsal Timeout auf meinsportpodcast.de Auszeit, der Fortuna Düsseldorf Futsal Podcast. Heute für mein Sportpodcast mal wieder unterwegs. Bei uns heute die Fußball-Bundestrainerin Martina Tecklenburg in Duisburg geboren, in Duisburg gespielt, in Duisburg gecoacht, über Jena und die Schweiz dann beim DFB gelandet und zwischendurch auch noch im Aufsichtsrat von Fortuna Düsseldorf in Erscheinung getreten und tritt sie da auch immer noch in Erscheinung. Jetzt bei uns im, im Podcast, Frau Tecklenburg, einen wunderschönen guten Morgen, schön, dass Sie bei uns sind.
1: Ja, einen schönen guten Morgen. Als
0: allererstes habe ich mir die Frage gestellt, was macht die deutsche Bundestrainerin zwischen der Absage des Englandspiels spiels aus Covid-19-Gründen im Lockdown-Light und vor den letzten EM-Qualifikationsspielen? Am 27.11. steht das Spiel Deutschland gegen Griechenland in Ingolstadt zum Beispiel auf dem Programm.
1: Ja, ich glaube, dass sich diese Frage tatsächlich ganz viele Menschen stellen, weil sie immer denken, eine Bundestrainerin es hat nur zu tun, wenn die Maßnahmen stattfinden. Tatsächlich beschäftigt uns aber dieser Lockdown-Light natürlich wieder auf allen sportlichen Ebenen, speziell im Jugendbereich. Wir mussten dort alle Maßnahmen einstellen, wir müssen trotzdem uns um die jungen Spielerinnen kümmern. Wir nehmen Kontakte auf zu den Vereinen, um jetzt auch wieder Trainingspläne gemeinsam zu besprechen, zu erstellen. Aber vor allen Dingen auf emotionaler Ebene für unsere jungen Spielerinnen da zu sein. In meiner Arbeit mit den, äh, sage ich mal, Frauen, gestandenen Frauen steht die Kommunikation im Vordergrund. Gestern hatten wir aber zum Beispiel auch einen dreistündigen Online-Fortbildungskurs zusammen mit den Trainern der Flyer-Alarm-Frauen-Bundesliga. Zwischendurch war ich beim Sportausschuss bei Fortuna. Ich besuche die Spiele regelmäßig der Frauen-Bundesliga. Also ich habe keine Langeweile.
0: Ja, so hört es definitiv auch nicht an. Sie haben ähm, schon eine lange Karriere hinter sich, mit Sicherheit auch noch eine lange Karriere vor sich. Wie oft, und darum geht es ja heute vor allen Dingen auch im Schwerpunkt, wie oft sind Sie der Sportart Futsal in Ihrer Karriere begegnet und in welchem Kontext?
1: Ja, tatsächlich ähm, noch gar nicht so häufig. Ähm, Futsal ist mir eigentlich das erste Mal äh, bewusst geworden, schon im Fußballverband Niederrhein, ähm, als es darum ging, damals die Jugendturniere äh, umzustellen und mit Futsalregeln zu spielen, weil es einfach ja, der Talentförderung dient, weil es... Ähm, sicherlich gerade auch in der Halle und in dieser Turnierform der Ausbildung und auch den Spieler und Spielerinnen entgegenkommt konkret dann in der Schweiz in meiner Tätigkeit als Nationaltrainerin war ich auch viel in der Talentförderung und im Jugendbereich unterwegs habe die Regionalauswahlturniere Hautner besucht und da haben wir unter anderem immer zweimal im Jahr zwei größere Fußballturniere gespielt und dann ähm, tatsächlich auch übers Fernsehen also wenn dann eben ja, ich sag mal, Futsal auf, auf Weltniveau stattfindet. Ähm, dann habe ich auch schon mal hingeguckt, weil es doch eine sehr faszinierende äh, Sportart ist und ich selber früher unheimlich gerne in der Halle gekickt habe, aber Futsal so richtig selbst noch nicht gespielt habe.
0: Damals wahrscheinlich noch mit Filzball und auf größere Tore.
1: Ja, nee, noch tatsächlich mit dem Lederball. Also wir waren da äh, wir waren da nicht so verwöhnt, also haben wir den Filzball äh, rausgelassen, noch mal im Training. Aber tatsächlich ähm, habe ich das geliebt, in der Halle Fußball zu spielen, ja.
0: Ja. Wie ist dann Ihre persönliche Wahrnehmung von Futsal? Also halten Sie es tatsächlich, Sie, Sie stießen es ja gerade schon an, wichtig für die, für die Ausbildung von Spielerinnen und Spielern, vor allen Dingen Jugendlichen und Kindern? Ja, auf
1: jeden Fall. Also ich finde, das ist ähm, nochmal eine tolle Ergänzung auch, ähm, eine tolle Alternative zu dem Spiel, in Anführungsstrichen, auf dem, auf dem großen Feld, auf, der, auf dem Rasen, auf dem Kunstrasen, teilweise noch auf der Asche im Ruhrgebiet ist Futsal eine gute Alternative, wenn man in die Halle geht, weil die Regeln ja doch so ein bisschen dazu führen, dass man den technischen Bereich in den Vordergrund stellt, dass man auch von einer gewissen Härte, die ja vielleicht in der Halle sowieso etwas gefährlicher ist, Abstand genommen hat, dass man das Spiel forciert, eben auch ja, offensiv zu kreieren, Lösungen zu finden und von daher glaube ich, dass es eine gute Ergänzung ist in der Ausbildung und auch in den Ausbildungsbereich hineingehört.
0: Jetzt sind Sie im Aufsichtsrat von Fortuna Düsseldorf, also mit ganzem Herzen im Grunde genommen bei der Fortuna unterwegs. Sie sind Bundestrainerin äh, der deutschen Frauenfußballnationalmannschaft. Ähm, bei Fortuna Düsseldorf gibt es noch keinen Frauenfußball. Ich überzeichne jetzt bewusst, ist das schon nicht schon fast blasphemisch?
1: <lacht> ja, also äh, es ist bei Fortuna Düsseldorf schon ein Bewusstsein für den Frauenfußball da. Es gab einfach keine... Keine Tradition äh, im Frauenfußball bei Fortuna, sondern es gab viele andere Vereine oder gibt immer noch viele andere Vereine in Düsseldorf, ähm, die sich wirklich um den Frauenfußball dann auch sehr früh gekümmert haben, ähm, sodass es, ja, äh, glaube ich, eine schwierige Frage war für Fortuna. Ähm, wo setzen wir an? Wo geben wir Unterstützung für den Frauenfußball? Machen wir Frauenfußball irgendwann vielleicht auch selber? Wir haben ja sowieso schon infrastrukturelle Einschränkungen, was Fortuna Düsseldorf angeht. Ich glaube, es ist bei allen Vereinen, die keine äh, eigenen Anlagen haben oder, oder große Stadien äh, haben, Kapazitäten besitzen, immer auch ein bisschen schwierig, den Verein noch größer zu machen, als er insgesamt ist. Also wir, Fortuna hat ja auch andere Abteilungen, besteht ja nicht nur aus dem Fußball. Aber es gibt ein klares Bewusstsein für den Frauenfußball. Es gibt eine Unterstützung, es gibt eine Sensibilität, und ich persönlich würde mir natürlich für die Zukunft wünschen, dass irgendwann auch Fortuna Düsseldorf aktiv in den Frauenfußball einsteigt.
0: Sie sagen es, jetzt haben wir oder sind dabei, eine frauen aufzubauen. Normalerweise, wir haben es vorhin noch vor diesem Interview noch kurz besprochen, wir hätten uns eigentlich gestern treffen wollen. Das geht natürlich aktuell nicht. Meinen Sie, dass man aus dieser Futsalabteilung vielleicht auch oder dass diese futsal frauen futsalabteilung oder Mädchen- und frauen futsal letztlich auch einen Impuls dafür geben kann, dass es vielleicht äh, dann am Ende des Tages auch eine Fußballabteilung im Damen- und Mädchenbereich bei, bei der Fortuna gibt?
1: Ja, das äh, kann man sich natürlich so wünschen, das ist ganz klar. Ich glaube, dass es für euch etwas einfacher ist, eben zu organisieren, dass jetzt Frauen-Futsal dann auch dazukommt, weil wie gesagt, da auch, gewisse Strukturen dann schon vorhanden sind, die man einfach nutzen kann. Nichtsdestotrotz braucht man Trainer, braucht man Leute, die das Engagement haben und das zeigt er ja in herausragender Art und Weise. Und das Gleiche braucht es dann am Ende auch ähm, für, die, für den Frauenfußball. Da braucht es eine klare Haltung, da braucht es ein klares Commitment, aber da braucht es auch Ressourcen. Und im Moment, gerade auch in dieser schwierigen Zeit der Corona-Pandemie, sind natürlich Ressourcen auf anderen Ebenen gebunden bei Fortuna. Das muss man ganz klar sagen. Aber Peter Frimut als Vizepräsident aus dem DFB und Frauenfußballförderer ist ja nun mal auch im Aufsichtsrat, meine Wenigkeit im Aufsichtsrat. Thomas Röttgermann, der äh, sich wirklich sehr interessiert hat und viel für den Frauenfußball auch in Wolfsburg getan hat in seiner Zeit dort. Also es ist Potenzial da. Ich glaube, dass wir irgendwann in Zukunft auch mal die Köpfe zusammenstecken werden, um dann zu überlegen, äh, ist Frauenfußball in Düsseldorf bei der Fortuna realisierbar? Was würde es bedeuten? Und ähm, wie gesagt, wie würde dann eine konkrete Umsetzung auch aussehen können?
0: Ja, ich höre schon. Die Weichen sind definitiv gestellt und man muss dann einfach sehen, was die Zukunft, was die Zeit dann bringt. Ich habe vor kurzem in der Rheinischen Post einen Artikel gelesen, äh, Fußball und nicht das Geschlecht zählt. Da kam unter anderem auch Sie vor, unter anderem auch Inka Grings, äh, die gerade ein Praktikum oder die zu der Zeit ein Praktikum äh, bei der Fortuna absolviert hat. Da ging es um Kaffeeservice von Villeroy und Boch 1989, was sie geschenkt bekommen haben und was durchaus seinen Zweck erfüllt hat, auch als sie seinerzeit die erste Europameisterschaft gewonnen haben. Aber ich möchte eigentlich zu einem anderen Thema hin. Der deutsche frauenfußball hat er jetzt ein Jubiläum gefeiert. Das Spiel gegen England wäre ja quasi so eine Art Jubiläumsspiel gewesen. Am 31.10.1970 hat der DFB das Verbot von Frauenfußball aufgehoben. Und ich habe in dieser Hinsicht auch mal ein bisschen recherchiert und bin dann auf einen Auszug aus der Begründung des DFB vom 30.06.1955 gestoßen, als die Frauenfußball eben untersagt haben. Da steht dann tatsächlich wortwörtlich drin im Auszug, dass diese Kampfsportart der Natur des Weibes im Wesentlichen fremd ist. Ich, mich würde einfach mal interessieren, wenn Sie jetzt zurückblickend auf Ihre Karriere und vorausblickend äh, da einfach noch mal ein Fazit zu geben oder eine Stellung zu nehmen, wie hat sich das Ganze entwickelt aus Ihrer Sicht und, und wo sind wir Gott sei Dank dann auch hingekommen bisher?
1: Ja, also erstmal bin ich froh, dass ich äh, nach 55 geboren wurde, nämlich 67, und dann äh, als Dreijährige das zwar nicht ähm, registriert habe, dass der Frauenfußball dann auch erlaubt wurde, war nichtsdestotrotz. Ich bin jetzt seit meinem 15. Lebensjahr dabei, also doch eine lange Zeit. Und ähm, die Entwicklung, die wir genommen haben, die ist schon ja, beeindruckend. Wir, wir sind nur junge Sportler in Anführungsstrichen, also 50 Jahre erst organisiert im DFB mit den entsprechenden Entwicklungsschritten 89. Sie haben, haben es angesprochen mit dem Meilenstein erster Gewinn der Europameisterschaft, wo wir einen Fokus ähm, ganz ganz stark auf den Frauenfußball legen konnten. Und wenn ich heute sehe was wir für Top-Leistungsfußballerinnen haben, für Top-Profi-Fußballerinnen, austrainiert, hochgradig, leidenschaftlich. Wie gesagt, Top-Einstellungen in allen, allen Bereichen, großartige Persönlichkeiten und aufgestellt. Da bin ich ein Stück weit stolz drauf, was wir vielleicht in einer gewissen Pionierarbeit auch erreicht haben. Wir mussten noch mit vielen Widerständen, Herausforderungen kämpfen, mussten uns immer positionieren und haben die wichtigen Schritte geschafft. Einführung der zwei geteilten Frauenbundesliga, dann Hinführung zur eingleisigen Frauenbundesliga, dann internationale Wettbewerbe. Ich durfte alles das erste Mal erleben. Erste EM, erste Olympische Spiele, erste WM. Also da mhm. denkt man häufig zurück und in, ich freue mich heute wirklich, dass diese jungen Fußballerinnen Möglichkeiten haben, in die Welt hinauszugehen. Heute kann man in Arsenal, in Chelsea, in Barcelona, in Madrid, bei Olympique Lyon, bei Bayern München oder in Schweden oder in Finnland oder wo auch immer in dieser Welt, in Australien, in Südafrika Fußball spielen als Frau. Und ähm, wir haben 40 Millionen Frauen, die sich mit dem Fußball weltweit beschäftigen. Und diese Zahl die sollten wir nicht kleinreden, die sollten wir groß halten und sollten versuchen, dass aus 40 Millionen irgendwann 80 Millionen werden.
0: Ja, definitiv. Da sind viele, viele Schritte gegangen worden. Und vor allen Dingen Deutschland ist ja nicht umsonst auch eine der führenden Nationen im Frauenfußball weltweit. Das muss man klar sagen. Frau tecklenburg wir bedanken uns für dieses Gespräch. Wir drücken die Daumen für die kommenden Aufgaben. Die Qualifikation für die Europameisterschaft ist schon geschafft, aber ich habe gelesen, Sie geben weiterhin Gas. Es soll das volle Potenzial ausgeschöpft werden. Und ich hoffe, wir sehen uns dann auf kurz oder lang irgendwann mal tatsächlich im Castello und schauen uns mal an, was unsere Frauen im Futsal so auf die Beine stellen.
1: Das wünsche ich mir auch. Bleiben Sie gesund, alles Gute und nochmal danke für euren Einsatz bei Fortuna, bei Futsal und auch für die Frauen. Vielen Dank.
0: Vielen Dank. Heinz-Peter Effing, Fortuna Düsseldorf Futsal. Auszeit, der F95-Futsal-Podcast. Euer ganz persönliches Futsal-Timeout auf meinsportpodcast.de